0: Y la enseñanza de esta mañana La he titulado No te distraigas Enfócate en tu vida Porque todo este tiempo que yo te decía En donde yo he estado pensando Sobre qué poder compartir He estado analizando, pensando Los tiempos que estamos viviendo Como sociedad y, y en el mundo, ¿verdad? Y quiero hablar de, de un de una situación que tú y yo estamos viviendo en este tiempo Y es el exceso de sobreinformación que tenemos en las redes sociales Yo creo que aquí muchos de los que estamos verdad, en este auditorio Estamos conectados en internet a través de las redes sociales Sea Facebook, sea Twitter, sea otro tipo de redes sociales Mismo internet, ¿verdad? Páginas de internet, las noticias Y todo lo que estamos recibiendo a través de nuestro teléfono A través de una tableta, a través de una computadora De tal manera que no es un secreto, ¿verdad? Que hoy en día el 70% de la sociedad del mundo La gente se informa de lo que sucede a través de las redes sociales Es decir... Antes no era así Antes la información la recibíamos únicamente de los medios de comunicación Que era televisión, radio, periódico Pero hoy en día se ha desplazado todo esto Televisión, radio, periódico ha quedado a un lado Y solamente el 30% de la sociedad se informa de estos medios Que ya en cierta manera han sido rebasados Por lo que es la información de las redes sociales pero no solamente somos presa de la sobreinformación Es decir, exceso de información Sino que quiero que podamos ver también Que en toda esta sobreinformación Estamos recibiendo información falsa Yo no sé si tú has notado, ¿verdad? Que toda esta sobreinformación que se difunde Y que corre en las redes sociales Mucha de ella es información imprecisa Malintencionada De dudosa procedencia Y todos estamos ahí leyendo verdad A mí muchas veces como pastor Me ha tocado de gente, hermanos Que a lo mejor con un buen corazón Me envían información Y me dicen pastor eh, Recibí esta información Y es información equivocada Es información que no es ver No es Verás Que no ha sido corroborada Es información que solamente se avienta En las redes sociales Y todos la cachamos, la recibimos La escuchamos, la leemos La creemos, verdad Y estoy hablándote de noticias De fotografías De palabras que nunca se dijeron De situaciones que nunca sucedieron Y que cada día estamos leyendo que cada día estamos formando, fíjate qué tremendo, nuestra sociedad está formando un criterio en base a todo lo que está volando en las redes sociales. Porque no solamente es el problema de, 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 de filtrar esa información, que en cierta manera no somos cuidadosos, ¿verdad? Y me incluyo en ello, el otro problema, es que se ha dado la apertura para que cualquier persona, ¿verdad?, dé su punto de vista. Y quiero que me entiendas, ¿verdad? Porque cualquiera podemos opinar en la vida. Cualquier persona puede dar su opinión. Pero yo sí tengo un problema cuando permito que cualquier persona dé su opinión e influye en mi vida. Porque yo debiera ser cuidadoso de quién me va a dar información o de dónde voy a recibir información. Yo de niño aprendí, ¿verdad? Y lo aprendí porque lo vi de mis padres, por ejemplo, que cuando yo iba a la escuela, mis padres cuidaban que yo tuviera al mejor maestro de la escuela. Yo no sé si tú te acuerdas cuando eras niño, o tú mismo, ¿verdad? Tú no quieres que cualquier maestro enseñe a tu hijo. Quieres al mejor Quieres el que pueda enseñar mejor O dar una clase de la mejor manera Porque tú estás formando la vida de tu hijo Que le den información, que le enseñen verdad. Entonces yo recuerdo que muchas veces Mi mamá llegaba a la escuela Y decía no quiero que vaya con el maestro Juanito Quiero que vaya con el maestro Pedro Porque él es mejor maestro Y me cambiaban de grupo porque a mis padres les interesaba que yo recibiera la información del mejor maestro. Entonces, en la vida debiera de ser así, ¿verdad? Mis padres no hubieran dejado o no querrían que me enseñara un maestro descuidado, de mala fama, flojo y que no tuviera valores. Hoy en día, nosotros estamos viviendo tiempos donde... Todos dan opinión ¿Verdad? Todos opinan Todos hablan Incluso sin saber ¿Verdad? Te voy a hablar de de, 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 de de lo que yo tengo Cierta autoridad para opinar ¿Verdad? Cuando yo a veces escucho o leo Comentarios de gente que Habla sobre la Biblia Sobre cierto tipo de doctrina o enseñanza entonces yo cuando le digo, este cuate de plano, le faltó de tener una clase de hermenéutica, de homilética, para poder opinar lo que está diciendo. Tengo la autoridad, porque yo sí he estudiado la palabra y porque puedo dar una opinión. Ahora, no necesariamente mi opinión es la mejor, también yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Puede ser que sea diferente mi opinión a la de otra persona, pero yo sí puedo filtrar información y decir, en esto no es verdad lo que están diciendo, sin embargo, nosotros estamos viviendo en una sociedad Y esta es mi introducción Donde la sobreinformación y la información que hay en las redes sociales Está creando una cultura Está creando una manera de pensar Y como cristianos, como hijos de Dios Debemos de venir a la Palabra y creo que Jesús dos mil años atrás nos advirtió de estos tiempos Jesús nos advirtió de los tiempos que hoy en día estamos viviendo Entonces ahora sí quiero que vengas conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 21 Versículo número 34 al 36 Porque Jesús dio unas enseñanzas y ordenanzas De estar atentos sobre los tiempos que vivimos Mateo, perdón, Lucas 21 Jesús está hablando de los últimos tiempos ¿Y cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice? En Mateo capítulo 2 21 versículo 34 al 36 dice mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día o sea Jesús nos está advirtiendo de no desenfocarnos porque el mundo va a caminar y está avanzando de tal manera que fácilmente nos puede desenfocar, fácilmente nos puede distraer. Por eso Jesús dice que su corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y afane de esta vida, ¿verdad? Porque el mundo, como vamos a hablar más adelante, tiene estas características. Jesús más bien dice Porque como un lazo vendrá Sobre todos los que habitan Sobre toda, sobre la faz De toda la tierra Velad pues en todo tiempo Orando Que seáis tenidos por dignos De escapar De todas estas cosas Que vendrán y de estar en pie Delante Del Hijo del Hombre Amén Jesús nos está dando una advertencia En otras palabras Él le está diciendo No te distraigas Por todo lo que está sucediendo A tu alrededor Y más aún No te contamines por ello Porque si te enredas En todo lo que este mundo ofrece No serás capaz de ver Lo más importante No te enredes No te te enlaces, no te metas al molde de este mundo. Mira, es triste que hoy en día tenemos cristianos, tenemos iglesias, hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Peleando y desenfocada en las redes sociales, por ejemplo, sobre quién debe ganar o quién va a ganar las elecciones. Y me voy a meter, y no te preocupes, no voy a hablar de elecciones, pero te has dado cuenta que los cristianos están desenfocados, peleando en las redes sociales por un partido, por otro partido, por una manera de pensar, por un candidato, por el otro candidato, que si aquel y que no tú y que yo y que se están peleando. Se están enojando. Estamos desenfocados de lo que realmente Dios nos enseña en su palabra. Jesús no lo advirtió el mundo. En el que vivimos, ¿verdad? Los afanes del mundo, las preocupaciones, eh, lo que vendrá, quién ganará, cómo será, eh, eh, y, y, y nos desenfocamos de la, del verdadero objetivo que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y entonces nos hemos metido, ¿verdad? Y nos hemos subido a este, a esta vorágine de información. En donde mucha información empecé diciendo no es verdadera, hay falsedades, hay mentiras, hay golpes bajos, hay tanta, tanta sobreinformación, ¿verdad? Que realmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ahora bien, yo quiero decirte que la Escritura sí nos manda, ¿verdad?, a orar por nuestras autoridades. Hace. Dos semanas verdad yo no estuve aquí pero en video yo transmití un deseo verdad que Dios puso y no era mi deseo Porque realmente ese debería de ser el, el deseo de todos nosotros como iglesia orar por las elecciones Orar porque Dios bendiga a nuestra nación, orar porque Dios sea el que tome el control de este próximo domingo verdad Porque la Biblia nos enseña que debemos de orar El apóstol Pablo en 1 Timoteo 2.1 dice Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia la Biblia nos enseña que tenemos la responsabilidad como iglesia, como creyentes, de orar por nuestras autoridades. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2.17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nos habla de, de tener, de, de someternos a las autoridades, ¿verdad? Y yo sé que... que que algo que nosotros como iglesia podemos desenfocarnos muy fácil Es cuando perdemos de vista lo que la palabra de Dios nos enseña La palabra de Dios nos dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Jesús mismo dijo Ustedes están en este mundo Pero no son de este mundo ¿Cuántos lo creen? Amén Ahora debemos de entender nuestra identidad como cristianos Debemos de entender nuestro propósito como hijos de Dios Porque cuando entiendes tu identidad, entiendes tu propósito Pero cuando no entiendes tu identidad, te desenfocas Y entonces vives como el mundo vive Y esto que estoy hablando verdad, cada día va a crecer Pero tú recuerdas cuando Jesús estuvo en la tierra él nos dejó muy claro verdad Lo que Él vino a hacer Dice la palabra que eh, Jesús en el Evangelio de Lucas En el capítulo 4 versículo 6 Cuando Jesús fue tentado por Satanás Recuerdas que Él ayunó 40 días Antes de iniciar su ministerio Y antes de iniciar el ministerio verdad Satanás llega a tentarlo Y una de las tres tentaciones que Jesús recibe Es cuando el diablo le dice A ti te daré Toda la potestad, toda esta potestad para gobernar y la gloria de ellos. Lucas 4:6, no sé si eh, puedes abrir ahí tu Biblia en la versión 60. Dice, y el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En, otra, en otro evangelio dice verdad Que Satanás le mostró todos los reinos a Jesús Y le dijo todos estos reinos que ves son míos Y yo te los doy Te los ofrezco con una condición Si tú postrado me adoras Ahora Jesús no contradijo a Satanás Jesús no dijo no Satanás Tú no eres el dueño de todos los reinos Porque Satanás había adjudicado Había recibido esa autoridad Cuando el hombre se la dio en el huerto de Edén De tal manera que Jesús reprendió a Satanás con la palabra Porque lo que Satanás le estaba ofreciendo Era algo que estaba generando Podía generar en su corazón verdad, Este orgullo de, de tener pero Jesús mismo habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. En Juan 12, 31 dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30 dice: También dijo: No hablaré ya mucho con ustedes. Porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. Jesús habló claro. Que hay alguien que gobierna este mundo Por eso el apóstol Pablo nos enseña Y nos dice No te hagas al molde de este mundo No te conformes a este mundo Porque este mundo tiene a alguien Que está dirigiéndolo Y es Satanás Jesús nos dice Que detrás de él Venía el príncipe de este mundo el apóstol Pablo mismo en 2 Corintios 4, versículo 3 y 4 dice Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios con D minúscula de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos En otras palabras iglesia, debemos de entender claro esto El mundo en el que tú y yo vivimos el mundo en el que tú y yo caminamos Hay un sistema Hay alguien que dirige Una manera de pensar Y ese se llama Satanás El Dios de este siglo Efesios 2.2 Dice Pablo El príncipe de la potestad Del aire El espíritu que ahora opera En los hijos, en los hijos De desobediencia Debemos de partir de algo iglesia Cuando Jesús Vino a esta tierra Él vino para salvarnos Él vino para perdonar Nuestros pecados, Él vino para dar Su vida por nosotros Para darnos una vida nueva Para que tú y yo podamos recibir Salvación, pero Jesús Dejó muy claro Que su reino no era De este mundo Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús pudo haber peleado cuando estuvo en esta tierra para que él gobernara sobre este mundo. No era el momento, no era el tiempo. Jesús no tenía intenciones, ¿verdad? De meterse eh, 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 en, en asuntos, en ese momento, ¿verdad? Políticos para gobernar, para cambiar este mundo. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Jesús vino a esta tierra para enseñarnos algo. Primero para dar su vida por nosotros Pero segundo para enseñarnos Que nosotros tampoco somos de este mundo Amén De tal manera que todo sistema de este mundo Político, gobiernos Y todo lo que en este mundo hay Hay alguien que está influenciando Una forma de pensar y se llama Satanás Y lo voy a decir todavía un poquito más Más claro y más fuerte A lo largo de la historia Seis mil años de historia Bueno desde que Jesús murió Resucitó dos mil años de historia Nunca ha sido el propósito de Dios Que exista un gobierno cristiano Un, 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 un mundo cristiano Todo el mundo Si ese fuera el propósito Dios ya lo hubiera hecho No es el propósito Jesús vino a esta tierra Para deshacer todo lo que estaba En contra nuestra Murió por nuestros pecados Nos ha perdonado Nos ha dado vida Pero sabes Jesús cuando Dios su vida por nosotros Él nos mostró el propósito De Él sobre este mundo Y está en Mateo 28 18 Jesús se acercó Y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda Autoridad en el Cielo y en la tierra Ahora alto hasta ahí Jesús ya tenía toda autoridad Jesús ya había Vencido a Satanás Jesús ya había vencido a la muerte Jesús ya había vencido el pecado Jesús estaba tomando Toda la autoridad Y se iba a sentar A la diestra del Padre Y sabes cuál es el mandato Que Él da No dice Establezca en el gobierno Él dijo Yo estableceré mi iglesia Él dijo temed autoridad Por tanto iglesia Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos que les he dado Y tengan seguro esto Yo estaré con ustedes Siempre hasta el final De los tiempos Sabes el único Que puede cambiar Al mundo es Jesucristo es la iglesia Hermano La autoridad que tú y yo Tenemos La posición que se nos ha dado. Jesús estableció la iglesia Por eso yo te digo algo cuando yo puedo Leer en redes sociales gente que dice Por ejemplo No la iglesia es un Invento de hombres yo digo, respeto tu opinión Pero tú no conoces la palabra de Dios Tú no conoces que el que estableció la iglesia No fue el hombre, fue Jesucristo Y no te hablo de, de, de esa iglesia tradicional Te hablo de esa iglesia viva Te hablo del cuerpo de Cristo Te hablo de ti y de mí Que formamos la iglesia Y que Dios nos ha cambiado Y Dios nos ha transformado pero sabes, Jesús estableció la iglesia, y es desde la iglesia de donde tenemos que llevar las buenas nuevas. Es desde la iglesia donde tenemos que esperar cambio en nuestra sociedad. Porque, mira, es muy fácil si yo cambio, tal vez mi amigo cambie al ver mi cambio. Y si cambia mi amigo, tal vez entonces ya somos cuatro los que podemos cambiar. Y si cambiamos nosotros Tal vez nuestra familia cambie Y si mi familia cambia Tal vez mis hijos cambien Y si mi familia y mis hijos cambian Quizá Una parte de mi sociedad cambie Y quizá en mi trabajo Haya cambios Porque sabes El cambio genuino Se gesta en el corazón del hombre Un gobierno No nos va a traer cambios una persona no nos va a traer cambios. Un partido político no nos va a traer cambios. Y con eso no te estoy diciendo que tú tienes que decidir con quién o por quién vas a votar. Esa es tu decisión. Pero no te desenfoques. No pierdas de vista lo que Jesús nos enseña en la palabra. Y me encanta aprender de Jesús. Porque, ¿sabes? Él nos dejó lineamientos para comportarnos ante nuestro gobierno. Jesús mismo dijo dada a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y la Biblia nos enseña Sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay por Dios Han sido establecidas ¿Cuántos dicen amén? Dios Establece autoridades De modo que Quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten Acarrean condenación Para sí mismos Y sigue diciendo Pablo Por esto pagáis también los tributos Al gobierno Porque son servidores de Dios Que atienden continuamente A esto mismo Pagad a todos los que debéis Al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra Y es por eso iglesia Que si sí, tú y yo debemos votar Porque es un derecho que nos ha sido dado Como mexicanos Pero no debemos olvidar lo siguiente Nuestra ciudadanía está en los cielos Nuestra ciudadanía está en los cielos No en la tierra este mundo en el que vivimos Y que a veces nosotros estamos mirando Con esperanza cosas La verdad es que debemos Enfocarnos porque mira Cuando tú pones tu mirada en Jesús Entonces todo está bien Porque Él es tu provisión porque Él es tu sustento Porque Él es tu ayuda Porque Él es el que te da todas las cosas Él es el que te bendice Él es el que te prospera Él es el que te ha dicho No te dejaré, no te desampararé Yo estaré contigo todos los días Entonces cuando tú pones tus ojos en Él Y solo en Él Entonces tú vas a poder Entender lo que eres en esta tierra Saber lo que tú y yo somos En esta tierra Somos embajadores En el nombre de Cristo Eso decía Pablo En 2 Corintios 5.20 Somos embajadores Es decir tú y yo representamos Un reino diferente Tú y yo representamos una visión diferente Somos llamados no para ir y esperar de un gobierno O ir y, que, y tomar posiciones de gobierno Ahora quiero que me entiendas Porque tal vez aquí hay gente que trabaja en el gobierno Y si Dios te colocó ahí Sé bendición en ese lugar Sé luz en ese lugar Y que Dios te use en lo que tienes que hacer pero la iglesia ha sido llamada Para predicar el evangelio En una ocasión un, un hombre que muchos conocimos Billy Graham Un gran predicador Una gran evangelista Que murió hace unos meses No sé si murió a los 100 años 99 años Cuando estaba en el, en el apogeo De su ministerio Uno de los presidentes de Estados Unidos Lo llamó y le ofreció un gran puesto político a Billy Graham Y Billy Graham le dijo Señor presidente Permítame decirle Que yo no cambiaría Ser embajador del reino de Dios Por tomar una posición En el gobierno En el que usted y yo Me está ofreciendo Él entendió el valor que tenía Como siervo de Dios Él era un, baja, era un embajador de Cristo en esta tierra Y como embajadores de Cristo Tú y yo somos llamados Para predicar el Evangelio Debemos resplandecer sí. En cualquier esfera de trabajo Que tengamos Tenemos que ser luz Tenemos que ser influencia Para los demás Pero tenemos que tener claro iglesia Muy claro Muy claro no nos desenfoquemos, porque no es un gobierno, no es un partido, no es nadie el que va a traer cambios. Solo es Jesucristo el que puede cambiar mi vida. Eso yo lo encuentro en la escritura. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Primero, tú tienes que tomar la responsabilidad que te toca. Orar y tomar la decisión ¿Por quién vas a votar? Es tu decisión Pero entender que por encima De ese gobernante que quede o que esté Cuando tú miras a Dios Cuando tú entiendes que tus ojos Están puestos en Él En Él está tu confianza Por eso estamos orando Por eso estamos pidiéndole a Dios que Él bendiga a nuestra nación Que Él bendiga a nuestro país Que Él use a los gobernantes ¿Sabes lo que es? Ver cuando Dios usa Porque esa es la manera de Dios No hay gobiernos Como decía cristianos No hay países Completos cristianos No han existido Entonces cómo es Dios usa gobernantes Para hacer su voluntad. Y Dios tomó a reyes como Ciro, Dios tomó a reyes como Nabucodonosor, hombres impíos, pero Dios dice en la palabra y, y leemos, ¿verdad?, en los profetas cuando él dice, "Mis siervos son un instrumento en mis manos." Y estos hombres, Ciro, Nabucodonosor y otros tantos, ¿verdad?, Dios los usó para bendecir a a Israel por ejemplo Para bendecir al mundo Para bendecir a la sociedad Porque Dios Todavía ama A este mundo Entonces la palabra que traigo para ti Esta mañana iglesia amada Es que podamos entender De dónde somos Apocalipsis 11 15 dice Y el séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en el cielo Que decían los reinos del mundo Han venido a ser De nuestro Señor Y de su Cristo Y Él reinará Por los siglos De los siglos Amén Da un aplauso a nuestro Dios Un día Esto va a suceder Un día Jesús va a regresar Un día Jesús Va a gobernar y vamos a ver Y vamos a ser parte de ello Pero termino diciéndote O termino con las palabras de Jesús No te desenfoques No te afanes Porque Todo lo que estamos viviendo Es parte de una sobreinformación Que nos carga De afanes De distracción y debemos enfocarnos como iglesia Como personas incluso Como familias Ten paz Tienes la libertad de ir El próximo domingo y, y ejercer tu derecho como ciudadano Pero ten paz Porque Dios tiene el control Creemos Que Dios tiene El control, amén Y creemos que si el cambio Vendrá sobre esta nación Solamente será a través De Jesucristo Y tenemos una gran tarea Una gran responsabilidad Iglesia Y es seguir Hablando del Evangelio De Jesucristo Quiero invitarte a que cierres tus ojos Quiero invitarte A que esta mañana Podamos enfocarnos nuevamente Entender nuestra identidad Como hijos de Dios Señor esta mañana Gracias porque no nos has dejado Solos, gracias Porque tu palabra Es nuestra guía Tu palabra nos aterriza Tu palabra nos Direcciona tu palabra nos enfoca Perdónanos porque Nos metemos a veces En toda esta Vorágine de información Hay tanta cosa que vemos Tantas cosas, de tantos temas De tanta información Y tantas cosas que, que oímos, que leemos Que a veces están formando Nuestro criterio Tanta información falsa Hay tantas cosas Que no se han investigado Con un rigor genuino Para poder declararlo Pero danos sabiduría Que podamos poner nuestra mirada En ti Yo quiero terminar esta mañana hermano Quiero invitarte a que te pongas de pie Vamos a terminar Yo quiero que hoy tú le digas a Jesús Señor Que mi mirada esté puesta en ti que mi esperanza esté puesta en ti Tú eres Hermano Él ha sido nuestro sustento Él ha sido nuestra provisión Él ha sido nuestra ayuda Él ha estado contigo No te desenfoques No dejes que El mundo Los deseos de este mundo La vanagloria de la vida Todo lo que el mundo da el molde de este mundo La manera de pensar No dejes que Te enrede Y Señor esta mañana Decidimos enfocarnos en ti Gracias Porque tú eres nuestra ayuda Hemos estado orando Por nuestra nación Hemos estado orando por México Y estamos orando Por México Dios que tengas misericordia de esta nación Señor que Tú te glorifiques En esta nación Que haya cambios Que en verdad traigan vida Y traigan cambio Señor Y que tu iglesia Pueda llevar el mensaje Bendícenos Dios Ayúdanos a entender Tu propósito como decía el apóstol Pablo Puestos nuestros ojos En ti El autor Y consumador de nuestra fe Y quiero terminar Esta mañana orando Por aquellas personas y amigos Que hoy nos visitan Y ahí en tu lugar Quiero decirte que Si tú nunca has rendido tu vida a Jesús Hoy es una buena oportunidad Él desea tomar el control de tu vida Yo quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús Ahí dónde estás Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús cambia mi vida Sabes Él te ama Y Él desea bendecirte Y Él desea iniciar un cambio en tu vida Que puedas mirarle a Él Y en Él puedas encontrar bendición Puedas encontrar perdón de tus pecados Puedas encontrar bendición Y que Él sea el que te ayude En tus necesidades Y Señor te pido que tú nos bendigas te pido que tú nos guardes, te pido que tú nos lleves con bien a nuestros hogares y hermano que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde Que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida Y que Él pueda darte gracia y favor en todo lo que haces en esta semana En el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén Señor Gloria al Señor